0: SRF 1
1: Deine Mundart
2: auf SRF 1
3: Mein Name ist Elena Bernasconi. Guten Abend. Was denke ich dir, wenn ich sage «What else?» Kommt euch auch der George Clooney in, mit seinem Kaffee. Ja, seid ihr wahrscheinlich nicht alleine. Werbung hat ja schliesslich einen grossen Einfluss auf uns. Sie ist omnipräsent und manchmal schaffen es Werbesprüche als geflügelte Worte sogar in die Alltagssprache. Oder Fragmente davon. Tsch, tsch. Unsere Mundart-Redaktorinnen, Nadia Zollinger und Markus Gasser, die interessieren sich natürlich besonders für Werbung auf Mundart. Und genau das, Mundart-Werbung, nehmen sie sich als Diskussion und Untersuchungsthema in der nächsten Halbstunde. Grüezi, mein
2: Name ist Nadja vom Mundart-Podcast, deine Mundart am Leutschenbach. Wir fabrizieren Podcasts zu Mundart in Top-Qualitäten und heute reden wir über Mundart in der Werbung.
4: <lacht> weißt du, was der Unterschied ist zwischen dir und dem von diesen Fischer-Bettwaren? Er meint es ernst. Nein, ich auch. Das machen wir ja wirklich. <lacht> du bist jetzt auch Werbesprecherin. Klar, für mich. Und dich. Okay, ich <lacht> sehe, du bist gut vorbereitet. Also ich habe als Einstieg nicht meinen Lieblingsbruch ähm, gesucht, sondern habe also ein bisschen Klassiker zusammengestellt in meinem Medley. Oh,
5: wer hat es erfunden? Eben. Ich
4: will dir das Happy Bett.
6: Eins, zwei, pronto wo. Sparen Zeit mit pronto wo.
1: Für,
2: für einen eine tiefen, gesunden Schlaf. Schön zur ja, Moment jetzt mal, das mit einem tiefen, gesunden Schlaf, das kenne ich anders. Wie? So sonor und einschläfend. Für einen tiefen, gesunden Schlaf.
4: Okay, ja, aber die sind zuerst gewesen, die zwei, ah, zwei Glöhnen, wie ich sie gäbe, Die waren aus der Werkstatt gewesen, von Bicoflex und haben dir gezeigt, wie die Matratzen gemacht werden. Und die haben dann schon ein totales komisches Potenzial Das andere ist dann später dazu, vermutlich hat dann Bico das Gefühl gehabt, sie müsse jetzt seriös werden. Muss. Nein, ich weiss nicht. Klar.
2: Okay. <lacht> ja, das sind wir schon mit drin. Das interessiert mich nämlich die Geschichte von der Mundartwerbung. Wer hat angefangen damit Seit wann gibt es das? Warum überhaupt Mundartwerbung? Wenn ja, welche Dialekt? Und welche sind und welche sind
4: welche ich habe das Gefühl, das wird wieder eine ausaufernde Sache, wenn du so viele Fragen hast.
2: Das macht ja nichts. Wir <lacht> können es dann zwar nicht besser,
4: aber länger. Und wenn man
2: auf glaubt, länger ist besser.
0: Ja. Hinter Hanses Seiris Haus huschtet 100 Hasen. Auf der anderen Seite der Freshie du mit fettem Karre hm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganzen Trouble nicht verstehen hm? Beide dünn sich anzünden, ab, abmuxeln Die Mundart ist am abserblen, kannst sie gleich ins Grab leeren Beide händen und Beifschutentwerbe, alle Was ist jetzt der Grund da? Hm? Es ist Deine Mundart, Mundart, Mundart.
7: Deine Mundart Mit den Nadia Zollinger und den Markus Gasser
2: also bevor wir anfangen, muss ich jetzt vielleicht noch ein kurzes Warnschild aufstellen. Achtung, Achtung, wir reden heute über Werbung und darum kommen wir auch nicht darum, Werbung zu zitieren, gell? Ja, du meinst Disclaimer. So Disclaimer. Sozusagen, ja. Neudeutsch. Ganz genau, das meine ich. Aber heute würde ich ganz klassisch gern starten, gell? Und zwar am Anfang.
4: Das heisst? Wer hat angefangen damit? Mit der Werbung oder mit der Mundartwerbung? Ja, wie ist das Kommentar mit dieser Mundartwerbung? Also... Ganz genau herausgefunden habe ich es für TV-Werbung. Mit Print und äh, Radio ist es ein bisschen schwieriger. Aber in der Schweiz hat die Fernsehwerbung am 1. Februar 1965 pünktlich am 5.30 Uhr 8 Uhr auf DRS, TSR und TSI angefangen mit dem ersten Werbeblock, der wo ausgestrahlt worden ist. Mundar? Ich habe äh, einen aus dieser Zeit oder aus diesem Jahr gefunden und etwas herausgeschnitten. Du musst mal hören.
6: Zu jeder Ovomaltine. Erhalten Sie gratis eine entzückende Dekoration für Ihr festliches Heim. Alles, was Sie zum Basteln benötigen, finden Sie jetzt auf jeder Dose Ovomaltine.
8: So liebe Kinder, diese schöne Dekoration könnt Ihr selber basteln. Ovomaltine schenkt sie Euch auf die Weihnacht.
4: Das ist dann schön. Also der mit dem Sonoren und Einschläfen, da hättest du auf <lacht> jeden Fall schon.
2: <lacht> aber es ist schon offen und es ist zum Teil schon auf Mundart. Ja,
4: genau. Also ich habe durch den ganzen Blog, der ist damals zwölf Minuten lang, es waren neun verschiedene Werbungen, gewesen, aber die sind alle durchs Bandweg Hochdeutsch gesehen. Also der, den ich jetzt rausgeschnitten habe, war der Einzige, wo zum Teil Mundart hatte und natürlich eine klare Funktion, die er die Kinder anredet, oder? Also liebe Kinder, also die Mundart ist, ist nur dort eingesetzt worden, in dem ganzen Werbeblock. Daraus schließt ich, dass Mundart nicht von Anfang an selbstverständlich war in der Fernsehwerbung und heute ist der Anteil von Mundart extrem viel grösser, aber man hätt schon damals die Möglichkeit von der Mundart entdeckt oder kennt.
2: Äh, Ovi ist sowieso ein gutes Stichwort, das waren ja schon ein bisschen Pionier und darum habe ich hier auch ein Mädchen zusammengeschnitten.
8: Die Besten trinken Ovo. Malz, Frischmilch, Eier in jedem Schluck. Hast du deine Ovo heute schon gehabt? Mit Ovo kann es nicht besser. Aber länger. Und länger ist besser.
4: Unglaublich, wie das Klassiker sind von dem Mund. Also, kennt jetzt 60 Jahre bis heute. Ja. Und an denen kann man eben das Funktionieren von Fernsehwerbung oder von Werbung überhaupt zeigen.
2: Warum sind die so erfolgreich?
4: Sie befolgen sicher die Wicht von der wichtigsten Werbungsprinzipien. Oder? Also, dass, dass es ein kerniger Spruch im Zentrum muss sein, der die Leute direkt anspricht. Ja, das stimmt schon, aber das reicht ja nicht, dass es nachher Kult wird, oder? Ja, das ist interessant. Da habe ich eine Sendung vom Kollegen André Perler nachgelost, der damalige schnabelweit sendung wo er darin ein Interview gemacht hat mit einem Werbefachmann, mit dem Jan Kempter, einem Schweizer Werbefachmann. Und da hat sich genau zu dem Kult, wie wird etwas Kult, hat er André ihn gefragt. Und er hat gesagt, Kult kannst du nicht planen, aber du musst eine Wort finden, die sich neu prägen lässt. Das tönt mhm. ein bisschen theoretisch, mhm. oder? aber wenn, wenn du siehst, ähm, du kannst es nicht besser, aber länger. Das ist so eine unmittelbar einleuchtende Worte, dann noch verbunden mit der Geschichte, die sie erzählen, oder? das Skifahren oder was sie dann machen, das leuchtet jedem unmittelbar ein und sie haben es in eine einprägsame Formel, können gießen, die mhm. Worte. Oder? Also wenn du zwei Sachen hast, dann hast du schon relativ viel gut gemacht. Und du kannst es überall anwenden im Alltag. Genau, das ist sicher auch gut. Dann speziell jetzt da bei OFO, was da irgendwie auffallend ist, ist auch noch, sie reden konsequent auf «du», also der, der Rezipient, uns mit «du» an, oder? Und also direkte Ansprache? bist, kannst nicht besser, du bist der Held, oder? Das heißt, sie sind auf Augenhöhe mit uns, also ein bisschen Kumpelhafte. Dann ist sicher auch wichtig, dass sie eigentlich von Anfang an fast immer mit Sport verbunden sind. Freizeitsport Sport, Skifahrer. Sie sind ja auch grosse Sponsoren. Das mag übrigens auch noch eine Rolle spielen. Sie sind mhm. sehr präsent in der ganzen Sportwelt und die ist ja bekanntlich in unserer Gesellschaft extrem wichtig. Also das ist so ein Päckchen von Gründen, warum das sprüch gekult wurde. Und dann, pff, noch das Letzte, wenn du erlaubst, ähm, mhm. was ich speziell finde, ist, dass sie sich immer eine Art wieder in dem gleichen Setting immer wieder neu erfunden haben und eigentlich immer besser geworden sind. Also am Anfang, jeden ist der Beste und jeder will der Beste sein, oder? Und dann hast du deine Ofo heute schon gehabt. Das ist ja spannend, wie sie davon ausgehen, dass sowieso jeder Ofo trinkt, jeden Morgen, mhm. oder? Es ist nur noch die Frage, hast du schon, oder hast du noch nicht? Und dann haben sie wieder eine Drei gemacht. Und dann ist ironisch, oder? Du bist nicht der Beste, aber mit wenn kannst du wenigstens länger üben. Und so haben sie immer einen weiteren Drei und am Schluss jetzt eben. Und länger ist schließlich besser.
2: Ja, da bin ich eben nicht mehr einverstanden mit dem Letzten. Wieso? Ja, länger ist nicht immer besser. Es gibt ganz viele Situationen, wo länger definitiv schlechter ist. Ja, einverstanden, <lacht> aber
4: äh, in den Situationen, die sie zeigen, oder, ist ja in den Erwerbungen… Ah, unangenehm. Unangenehm. Das
2: längste High Five hier. Ganz unangenehm. Ja, Fühle mich gar nicht komisch, wohl. Ja. Es hat mir wirklich keine Ruhe gelassen. <lacht> Und dann äh, bin ich bei Ofo nachzufragen. Bisch? Ja. <lacht> nicht schlecht. Nicht ja, schlecht. <lacht> nein. Das mit dem ähm, «länger ist besser», das hat mir so gar nicht passt, ram. Und äh, Killen ist wieder im Dorf bei mir. Was heisst das? Ja, das war nur eine Spielerei. Gewesen. Da brauchen äh? Sie nicht das diesen Slogan.
4: Also es bleibt bei. Warte, aber auf der Internetseite, wo ich geschaut habe, <lacht> ist das noch gestanden?
2: Ja, aber es war nur so eine kurze Spielerei. Gewesen, okay. Sagen wir einen kleinen Flirt mit einem neuen Spruch. Aber es ist bis heute so. Kannst Du es nicht besser, aber länger ich habe wieder Frieden.
4: <lacht> okay, ist auch okay für mich. Lass.
2: Aber mir ist noch etwas anderes aufgefallen. Und da müssen wir schon kurz drüber reden. Die Geschlechterrolle in den 60er und 70er Jahren. Du bist der Beste. Das sind ja alles nur Männer, gewesen, gell? Sicher? Mhm. Ja, ja, ja. Die Frau kommt schon auch vor, aber in diesem unsäglichen Brontovo-Spot, wo dann so die gestresste Hausfrau hat fünf Minuten länger Zeit dank Convenience-Food kann sie jetzt ein bisschen Morgen Gymnastik machen. <lacht> ja, aber was erwartest?
4: Was war das? 1965 oder 1966? Ich meine, Werbung ist einfach auch ein Spiegel von der Zeit, in sie drin ist. Oder? Mir ist äh, bei der Beschäftigung mit dem Thema in den Sinn gekommen, also wo ich mir versucht habe zu erinnern, was mhm. sind so die frühen Werbungen, die ich in Erinnerung hatte, 70 Jahre, wo wir das erste Mal auf den Fernseher hatten. Einmal war der Mann, also ein junges Paar, der Mann kommt heim vom Schaffen, sie ist mhm. heim natürlich, mhm. er fletzt sich aufs Sofa, sich knüllt sich vor dem Mann und zieht den Schuh ab und sagt, «Mein Peter ist ja in Liebe.» Aber seine Füße. Und dann wirbt es für irgendein Spray, damit es weniger stinkt. Ich meine, das musst du mal geben. Heute gibt es wahrscheinlich eine Morddrohung so eine Firma, die das wird bringen ne? Wahrscheinlich
2: schon. Ja. Mir ist auch noch eine in aus den 90er Jahren. Das ist halt dann, wenn ich so ein bisschen Fernsehen geschaut habe, von Cole Light. Kannst du dich da an die erinnern? Das
4: also, ich, ich weiß also immer noch.
2: Ja, ja. Ja, auch. <lacht> Aber das ist so ein Sekretärinnen-Setting und die rennen dann alle Aha, ab, ja, weil unten auf der Baustelle der Coke Lightman Wo Cookie dann noch sein T-Shirt abzieht genau, vor ja, Richtig, ja. ganz genau. Und im Hintergrund singt Etta James «I just wanna make love to
4: you». Also, mhm. ah, ja. Aber weißt du, äh, Werbung muss ja nicht politisch korrekt sein und Werbung Werbung tut ja meistens den Zeitgeist ein, mhm. weil man will ja verkaufen, man will ja die Leute erreichen, also Werbung sollte nicht irritieren, ist kaufen ja die Leute nicht, ausser vielleicht die Irritation ist genau ein Teil vom Werbekonzept, das gibt es natürlich Gut, schon auch, ja. oder? Aber ähm, für Irritation ähm, und Kritik ist Kunst da, oder? Nicht, nicht Werbung, kann man mal grob sagen. Also, Gut, das Werbung habe ich mir als erstes mal notiert. Das heisst, sie, <lacht> sie, sie, sie zementiert vielleicht eher in der Rollenbilder, als dass sie Rollenbilder aufbricht, muss man schon sagen Aber gewiss, darum ist es so, dass gewisse, Zeug, schon, schon zwei Jahre später, einfach gar nicht mehr ging jetzt. Oder?
7: Deine Mundart.
2: Aber jetzt würde ich gerne die Mundartwerbung ein bisschen genauer anschauen. Also, warum soll man überhaupt auf Mundart werben? Ich habe schon eine Theorie. Hm. Weil es näher ist bei uns, es ist unsere Sprache, es ist darum authentisch, auf Augenhöhe, es ist vertrauenswürdig, weil wenn mich jemand in meiner Sprache anspricht, das ist ein Einheimischer, dann vertraue ich schon mal. Mhm. Ist das
4: so einfach? Also, dann ist so, ja. Ja
2: und, ah, und nein. Ja ah, und nein. Ja und nein. Also okay. das ist
4: natürlich klar, oder das ist der, sicher ein von der Hauptgrund, warum überhaupt auf Mundart gesetzt wird, eben wegen Nähe und unmittelbarkeit, mhm. Die Leute direkt erreichen, oder. Aber es sind ja längstens nicht alle Schweizer Werbungen auf Mundart oder ganz auf Mundart. Also es gibt gewisse Regeln, wenn welche Spruch wie eingesetzt wird. Und das ist noch spannend. Zum Beispiel ist äh, Dialekt auch heute noch hauptsächlich im Radio, also in der Privatradio oder in der Fernsehwerbung wird wird Mundart eingesetzt, oder? Und in der Plakat- und in ist eigentlich immer noch der Teil Hochdeutsch. Doch interessant.
2: Ja, das stimmt. Wobei ich kenne jetzt da auch ganz viele andere Beispiele von Plakatwerbungen.
4: Es gibt's natürlich auch was von
2: Ja, zum Beispiel das mit den äh, Regionen, da deine Region, meine Region mit dem Butschki, die Werbung.
4: Ah, Butschki, Gräbschi. Ja, genau. Georgi. Oder unser Wasser das ist irgendwie ein, ist das?
2: ja äh, Knutwiler ist das ich. Okay. also schon
4: recht es, es geht mir nur um die große Proportionen mhm. oder? also die Grundregeln ist eigentlich also alles was schriftlich ist was geschrieben ist ist Hochdeutsch und gesprochen ist häufig Mundart. Oder? Also ganz grob gesagt. Aber stimmt natürlich nicht 100 Und das hat natürlich auch seinen Grund, weil es halt die Sprachsituation ist immer noch grob so, dass die Schrift für die Schriftlichkeit ist eigentlich das und für die Mündlichkeit ist die Mundart. Und darum sind wir sehr viel mehr gewöhnt, Hochdeutsch zu lesen, als Mundart zu lesen. Das ist einfach immer noch ein Unterschied. Und weil
2: Werbung schnell wirken muss, schreibt man es
4: lieber auf genau. Deutsch. Genau. Vielleicht funktioniert es als Blickfang. Aber zum schnellen Message über ist schriftlich vielleicht ein wenig geeignet. Verstand ich. Kann ich nachvollziehen. Mhm. Allerdings habe ich tatsächlich auch eine Untersuchung von der Helen Christen gefunden, von den frühen 80er-Jahren. Der Gebrauch von Mundart und Hochsprache in der Fernsehwerbung. Also damals hat sie das mhm. schon angeschaut. Und sie hat dort hinten aber auch ein paar Plakate und Zeitungswerbungen. Und dort hat auch wirklich schon sehr schöne Mundartwerbungen drin. Zum Beispiel äh, so kurze Slogans nach günstiger wäre gratis». Das war irgendein Autohantel. Oder einer, der mir sehr gefallen hat, weil er sprachlich wirklich schon sehr schön war, Bad Schinznach, also Thermen Bad Schinznach, hat in einer Zeitung geworben mit «Hesgesüchte, thermiat advermi». Das ist
2: aber schön. Sitzt, oder?
4: Das sitzt sehr. Also erstens ein ganzes typisches Mundartwort «gesüchte». Also Rheuma. Rheuma, genau. Und dann mit dem Rhythmus und dem Binnereim thermiat advermi».
2: Finde ich sehr schön. Schauen wir doch mal auf die Fernsehwerbung. Mhm. Was ich da spannend finde, da gibt es zwei Sachen. Die Personen, die man reden, die reden meistens Mundart, aber dann
4: kommt dann so eine Stimme aus dem Off, der meistens Hochdeutsch ist. Ja, das ist eigentlich fast immer so. Mhm. So Fernsehwerbung besteht meistens aus einer kleinen Szene, irgend Familie am Tisch oder Freundeskreis oder so, mit direkter Rede oder Figurenrede. Das ist so ein wie ein Theater, oder? Und die ist in der Regel Mundart. Mhm. Und nachher kommt ein Off-Kommentar, und das Slogan am Schluss, oder irgendwie an einem Merksatz, der das Produkt bewirbt. Und die sind dann meistens Hochdeutsch. Und das leuchtet einem ja unmittelbar ein, oder? so Also die, die Mundart ist für die Szene, für die Emotion, für den Alltag, für die Unmittelbarkeit, für den Anspruch an, an Zuschauer, Zuschauerinnen. Und Hochdeutsch kommt dann von hinten, das verkörpert Kompetenz, Ernsthaftigkeit aus der Distanz usw. So Dies ist ein
2: Heilmittel. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
4: Genau. Das spielt man auch das immer so, so schnell. Das ist so der Klassische <lacht> von der Stimme aus dem Off. Oder? Das ja. ist eigentlich nur ein Infotext, den man muss bringen. Oder? Das darf. Und jeder kennt ihn. Genau. Aber was ich spannend finde, ist, dass auch tatsächlich die Slogans oft auf Hochdeutsch sind. Stimmt. «Migo, ein M besser» oder «Schweizer Fleisch, alles andere ist Beilage». Und es gibt, äh, also in der Untersuchung von der Helen Christen aus den 80er Jahren in der TV-Werbung, äh, hat sie herausgefunden, dass von diesen Slogans damals drei Viertel Hochdeutsch gewesen sind und nur ein Viertel Mundart. Das finde ich noch erstaunlich, weil in unserer Erinnerung sind vor allem Mundart.
2: Das stimmt, aber vielleicht werden sie auch immer mehr Mundart. Wir haben auch ganz viele Beispiele geschickt bekommen, zum Beispiel «Adelboden Lenk das hat Lotti geschickt, <lacht> oder der Christiane geschickt «Denk dran, Leute an», das ist auch schön.
4: Genau.
2: Oder für einen tiefen, also, gesunden Schlaf. Das ist ich uralt ich «Denk dran,
4: <lacht> ah, ja. «Fondue ist gut und gibt eine gute Laune». Oh, das kenne ich Es gibt schon sehr viel Mundart. Mit Reimus stossen alle an. Es mm. gibt offenbar beides, aber äh, trotzdem, mindestens in den 80er Jahren, war die absolute Mehrheit von diesen Slogans auf hochdeutsch gewesen. Also ich würde auch behaupten, dass Mundart halt besser <lacht> im Gedächtnis bleibt. Das kann schon sein. Auf jeden Fall, was auffällt an diesen Sprüchen, sie sind sie häufig so etwas wie Merksprüche oder wie Kinder Sprüche oder so Abzählreim oder so. Also sie, 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 sie folgen ein bisschen der Regeln der Lyrik auch, oder? Also sie sind rhythmisiert wie ein Gedicht. Also z.B. «Teig» noch selber rollen, Nein, sie «Nehmen, nehmen sie, sie den, den Quick» Click. vom Nein, Nein, sie. sie inklusive Reim oder? Das ist fast Hip-Hop, oder? Das ist fast schon Hip-Hop. Oder dann schafft es mit der Klangqualität dein Einschläfern für einen tiefen, gesunden Schlaf. Da schläfst du noch bei der Länge der mhm. So.
2: Was jetzt da aber fehlt, sind so ganz typische, regional spezifische Wörter.
4: So wie das Gesüchte, man vorhin genau. haben. Also weniger. Äh, tatsächlich
2: geht es, glaube ich, mehr um einen Klang. Weil Sie jeder selbst verstehen Ja. Jetzt noch zum Thema Hochdeutsch. Da gibt es ja auch unterschiedliche Arten von Hochdeutsch. Oder? Das ist so, ja ja. <lacht> ich würde sagen, da müssen wir gerade einen hören. Wer hat es erfunden? Hä? Die Schweizer. Wer genau?
0: Vom Ricola. Ricola Schweizer Kräuterzucker, natürlich aus der Schweiz, sind das 13 Kräuter?
2: Also ich würde jetzt mal behaupten, Sack. das ist kein Bühnenhochdeutsch.
4: Da musst du einfach lachen, wenn du das kaffst. Ich so kann gut. es auch gerne. Genau, es gibt drei Sorten von hochdeutschen Also das jetzt auch nach der Untersuchung von der Helen Christen. Seint ist die Ansprache nach deutscher Art, das ist so das ganze Nasale, das ist so dieses Alltagshochdeutsch, nicht? Das ähm, ist eher schwierig in der Schweiz. Das gehört in der Schweiz eigentlich nur, wenn eine Werbung aus Deutschland direkt übernommen wird. Und auch, auch in der deutschen Werbung reden sie eigentlich nicht so in dieser Schnodderigkeit, wie ich das jetzt genau. gesteckt habe. Genau, und die Gründe dafür <lacht> kann man in der letzten Episode nachlesen, oder? Ganz Kommt in der Schweiz mm -hmm. nicht immer gleich gut an. Gut. Dann gibt es die gemässigte Hochsprache. Das ist die, die eigentlich am allermeisten gebraucht wird. Das heisst, man merkt die Schweizer Herkunft ganz leicht an, also es ist nicht deutscher Umgangssprach, und doch ist es wirklich schönes, klares Bühnendeutsch. Das ist so, mehrheitsfähig, das eckt am wenigsten an. Mhm. Und dann gibt eben das, was wir jetzt gehört haben, die Aussprache nach schweizerischer Art. Wer hat Das Sie ist folgen? zwar ein bisschen klischiert, oder? <lacht> also wir, man hört ganz genau an der Melodie und am Zäpfchen her und am hinten und so, dass das eigentlich ist. Und, ein und an der Betonung ist. und am Rhythmus. <lacht> genau, wird natürlich auch gern persifliert so, oder? Und gilt dann eben als ganz besonders schweizerisch. kann man auch nicht in jeder Situation brauchen, oder? Weil das hat immer auch etwas Humorvolles drin.
2: Das ist richtig, aber es funktioniert halt ganz gut, gell? Ja, Swissness, <lacht> mit dem kannst du Geld machen.
7: Deine Mundart Jetzt
2: wollen wir die Mundart noch ein bisschen genauer anschauen, die tatsächlich gebraucht wird. Weil da gibt es ein ganzes Chance ja von Möglichkeiten, <lacht> oder? Also, <lacht> wir hatten jetzt ja Beispiele, die gut passen. Die haben funktioniert. Genau. Jetzt müssen wir aber auch sagen, du, ui, 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 ui. Manchmal kann es auch in die gehen. <lacht> Ein wunderschönes Beispiel von Galaxus. Die Szene am Morgen im Bett. So ein Typ, der seiner Liebsten, der noch lässt, und Cappuccino macht, ganz lieb, schön romantisch, kitsch, kitsch, lalala. Und dann bringt er ihr das Käffchen ans Bett. Und dann passiert aber etwas, wo man nicht erwartet. Sie verschüttet das Käffchen. Und dann passiert Folgendes.
6: Kannst du nicht aufpassen? Schau mal.
8: Du hast ihn verschüttet.
6: Ja, weil du mich verschrocken
4: haben Die produkte
1: Ja, so du das Leben
4: tut <lacht> Juder jetzt mich jedes Mal, will du mich verschrocken hast. Das ist einfach wirklich falsch. Das ist die falsche Partizipform. Oder? Verschreckt wäre ja richtig. Oder? Mhm. Ich bin verschrocken, du hast mich verschreckt. Oder? Das ist auch im Hochdeutschen so. Es gibt einfach einen Unterschied zwischen Passiv- und Aktivform in dem Fall. Und das verwechselt sie.
2: Ja, das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich wollte unbedingt <lacht> wissen, wie ist das zu Stand Ich habe ein paar Thesen im Kopf gehabt. Da bin ich jemanden suchen, der man Auskunft geben kann. Ähm, am besten natürlich der Chief Marketing Officer, der das Ganze verantwortet von Galaxus, das ist der Martin Waltert. Und ich habe mit ihm Kontakt aufgenommen, habe ihm das vorgespielt und seine
5: Reaktion auf das haben ist folgende. Ja, Das äh, ist nicht ganz äh, korrekt. <lacht> äh, weil du mich verschrocken hast.
2: Ich. Ja, das würde ich nicht unbedingt so sagen. Mir äh, würde ich sagen, verschreckt hast. Ja, das ist ja mega herzig. <lacht> ja. Also ihm ist das bewusst, dass das nicht ganz korrekt ist. Die Frage ist natürlich dann, warum ist das denn so zustande gekommen? Mhm. Und meine Thesen ist drin Ja, meine Thesen war, wahrscheinlich ist das irgendwie auf Hochdeutsch getextet worden mhm. und dann suboptimal übersetzt worden. Sprech falsch. <lacht> Aber?
5: Aber es also, wäre ja nicht mal
4: richtig. Hochdeutsch wäre es ja auch nicht richtig
2: gewesen. Nein, eben. Irgendetwas ist da schief gelaufen. Ja.
5: Ja, wir schreiben schon Text, aber den schreiben wir meistens so ein bisschen, bisschen zürideutsch phonetisch, mehr oder weniger. Oder? Aber, und die Leute reden dann halt das, wie in eine Schnur gewachsen ist. Also nicht von Wegen Hochdeutsch, sondern es ist über Zürichdeutsch mhm. und lernen diesen Schauspielern dann einfach relativ viel Freiheiten. Mhm. Und das hat auch seine Gründe sie können recht fest ihre eigene Sprache reinverläussen lassen. Und darum kommt dann auch immer mega der Dialekt rein vom, vom Cast halt. Also es ist immer wieder andere. Also wir haben zum Beispiel einmal so einen, den Katzenspot, wo sie über Katz stöchelt. Das ist so eine Thurgauerin gsi und die hat so eine halt Und so kommt echt der Dialekt halt von den von der Schauspielern oder von den Models kommt halt dann immer rein. Und die redet halt dann also auch einmal ein bisschen anders oder teilweise improvisieren sie auch. Und das ist für uns absolut okay. Also es, es ist dort ja... Einfach vor allem wichtig, dass es so ist. Und wie sie es wieder reden, dass es möglichst authentisch
4: ist. Also habe ich auf einer Art noch fast gedacht, oder Das tönt so nach einer jungen Stimme sehr authentisch. Vielleicht jemand, der nicht nur mit Schweizerdeutsch aufgewachsen ist. Das haben wir ja schon mal im Podcast oder? Dann gibt es so ganz leichte Nuancen, wo man dann manchmal eben falsch macht, wenn man irgendwie zweisprachig oder mehrsprachig aufgewachsen ist und dass das genau an dem liegt und man es dann halt einfach etwas. Also das finde ich sympathisch, dass sie das dann eigentlich lassen, lassen weil, ähm ich meine, mir ist es jetzt immerhin bleiben, oder? Richtig, und das sind halt die Geschichten, die das Leben schreibt. Ja. Ja? Da passieren halt auch mal Fehler.
2: Aber ja. es ist auch nicht immer herzig.
4: <lacht> das wir stimmt. Haben,
2: wir haben ja also schon ganz schuderhafte Beispiele geschickt bekommen. Der Tom Schneeberger zum Beispiel, der stört sich am Wort «Schokolade».
1: Mhm.
2: <lacht> er hat gefunden, wer spricht denn so? Einfach nur schrecklich.
6: «Lindo Double Chocolate» für den doppelten schokoladen -Gnuss.
4: Ich muss ihm hier ein bisschen widersprechen, mit der Schokolade. Äh, Schoki ist schon richtig, oder? kurz vor Schokolade. Aber beim Idiotikon nachschauen, Schokolade ist als Variante im Schweizerdeutschen weit rumbelegt. Also Kantone Aargau, Abzell, Glarus, Luzern, Thurgau, St. Gallen, der Zürich. Ist es jetzt im Idiotikon belegt, was er kann sagen? Also mindestens im ganzen östlichen Teil von der belegt, Schweiz. Es aber es wird nicht gebraucht. Ja, das <lacht> kann man Also heute ist sicher Schokolade weiterverbreitet, aber Schokolade ist nicht falsch. Aber was in meinen Ohren falsch ist, dann ist doppelte, doppelte Schokoladegenuss. Das ist doch doppelte. Ja. Hm. Mhm. Da also. habe ich dann das Gefühl, dass es tatsächlich Hochdeutsch und schlecht übersetzt ist. Ja. ja. Das Interview, wo ich vorher erwähnt habe, wo der der Kollege André gemacht hat mit dem Werbefachmann, der hat damals gesagt, sie würde den Mundart nur ganz punktuell einsetzen, weil sie eben sehr schnell peinlich werden. Können. Also eben, dass man falsche Wörter, oder falsche Betonungen oder falsche Laut oder so bringt. Und da hätte ich glaube nicht ganz unrecht.
2: Ich habe noch ein paar verunglückte Beispiele. Bring sie. <lacht> Auch nochmal Tom. Die schweizerdeutsche LC1-Joghurtwerbung, voller Leben. Das heisst auf Schweizerdeutsch korrekt «voll leben» oder «voll voll leben». Oder «genauso lebendig» heisst korrekt «genauso lebig».
4: Wo er recht hat, hat er recht, Tom. Wir haben dann noch ein paar Plakatwerbungen gesammelt, ähm, wo es einem zum Teil Zehennägel aufrollen. Aber alle, ja. Das eine ist eine Kaffeewerbung, ich sage jetzt gar nicht von welchem Kaffee, aber es ist ein international tätige Nein! <lacht> ähm, und dort steht «Bei in eigenen Barista». Ja, das ist einfach wirklich ohne Worte. «Bei» dein eigenes... Also ich meine, es heisst «bis» oder «sig». Okay? ja. Ich würde sagen «sig». Also das ist weder Mundart noch Hochdeutsch, oder? Das gibt es schlichtweg nicht. Das ist also, einfach also, falsch. Da hat irgendjemand einfach die, nicht genau hinschaut, oder? Oder, es gehört eben in das Kapitel, sie haben es extra gemacht, zur Aufmerksamkeit, aber das kann ich nicht. will ich nicht glauben. Das
2: will ich auch nicht glauben. Und vor allem, das würde bei mir nicht funktionieren. das würde ich gerade aus «Trotz den Kaffee nicht kaufen». <lacht>
1: genau, das stimmt. <lacht> ich
2: habe noch ein letztes Beispiel von Patricia, wo schreibt, Walter, mein Onkel, hat sich in den 80ern maßlos aufgeregt, dass der Slogan der Firma Astra aus Steffisburg, also Bern, lautete, Astra 10 ist so gut, weil es mit 10% Butter verfeinert ist. Ich
4: weiß, was ihm Weg gemacht hat.
2: Ja, was hat ihm Weg gemacht?
4: Der Butter, yep. der in anken ist. Mm -hmm. Ganz genau. genau. Eben, wie gesagt, es kann sehr schnell peinlich werden. Äh, es gibt eine goldene Regel für Mundart. Immer von einheimischen Logiken checken, dann basiert so etwas nicht. Weil Mundart hat so viele Nuancen als Auswertung, musst du fast in eine Fettnäpfeltrampe.
2: Schöne Überleitung zu meiner letzten Frage, nämlich, welcher Dialekt soll denn sein? Weil ist ja nicht überall gleich korrekt.
4: Mhm. Da gibt es ja auch ganz viele wunderbare und berühmte Beispiele. Ja. Dann nehmen wir doch die beiden Bündnersteiber. Steiber. Oh ja.
2: Weißt du, was ich bei diesen Bergsteigen
4: nicht begreife?
0: Die sind so langsam, aber ausrüstig wie für eine Mondlandung. Na komm, wird steil, brauchen Sie Ich meine sogar unseren Andrea. Der dreubeinige Andrea klettert noch besser als jeder von diesen Kletterern. Sogar der Humpel Andi. Warum macht man etwas, wenn man so kein Talent hat dafür <lacht>
2: <lacht> das frage ich mich manchmal auch bei mir. Warum mache ich das eigentlich? Ja, also beim, Klettern, so,
4: beim Klettern hast du schon gewisses Talent. He?
2: Ja, aber nicht gegen den Steinbock. Ja, okay. Aber das funktioniert ja jetzt wirklich nur
4: auf Bündner ja, oder? Ja, klar. Und weil's, warum? Weil es um das Bündnerland geht. Oder? Es ist, also eine Funktion von Mundartwerbung ist, dass es eben auf eine ganz bestimmte Region oder, oder auch auf einen Ort verweist, wo das Produkt herkommt oder wo man soll hingehen für das Produkt oder wo das Image von dem Produkt Produkts mittragen soll. Da gibt es auch Bekannte für äh, das Walserwasser, auch nochmal Graubünden. Und das finde ich interessant. Aus einem bestimmten Grund lassen wir schnell einen Schnipsel laufen.
6: Manchmal treibt der warme Südwestwind wilde Herden von dunklen Wolken zwischen Fronthorn und Vanellahorn ins Walsertal.
2: Na ja Schluss... ich bin im Fall auch schon im Walsertal klettern, und das tönt jetzt nicht so nach Wals.
4: <lacht> genau das ist genau auf das was man raus will oder? eigentlich äh, redet man ja im Wals, wie ja der Name sagt Walserdeutsch. also es sind eingewanderte die Walliser vor 700 Jahren oder Walser, und das hört man dem Dialekt dort immer noch an aber was der Sprecher dort redt ist Chur Chur Rintaldütsch also das ist das wo alle nicht bündner Schweizer mit Bündnerland verbinden. Oder? Das ist das Klischee vom richtigen und schönen Bündnerdeutsch. Und da spielt es keine Rolle, dass das in Wals ganz anders stöhnt oder so. Dann verbinden wir einfach das Wasser mit Graubünden und das lenkt.
2: Also es ist nicht ganz perfekt. Nein, das ist das Bedienen von einer klischee oder? oder? Ja. Es gibt ja auch Firmen, die je nach Kanton ihre Werbung anpassen.
4: Du meinst Trivella-Werbung? Zum Beispiel, ja. Die ich glaube jetzt überall, oder? Ich habe es schon eine nicht mehr gesehen. Ja. Hier in Basel steht «Daheim», wo der Dialekt am schönsten ist. In Bern steht es aber ein bisschen anders. Dort steht «Daheim», wo der Dialekt am
2: schönsten ist. Genau. Das heisst, man wählt einen bestimmten Dialekt, wenn man wollt, unbedingt auf die lokale Gegebenheiten eingeht, wenn es eine Rolle spielt, dass die Firma genau von dort kommt. Ganz genau. Aber du hast es auch schon ein bisschen angetönt, gell? das mit diesen Klischees. Das schlägt schon auch keinen Geissen weg. <lacht> die glütliche Berner. <lacht> Zum Beispiel. Oder urchige oh. Alpendialekt mm -hmm. Oder der kompetente Zürcher.
4: Mm -hmm. Genau. Mit dem schafft natürlich Werbung auch.
1: Hey. Hm. Hey. Da geht jetzt das so streng. Ja, Hans,
0: was ist denn?
1: Schnell! sie ist Perizid und
0: die Körbe aufs Feld. Hast du die Handbremse gelöst? Ich
7: habe nicht alles denken.
2: Es ist äh, relativ klar, wer jetzt da gemütlicher und besser wegkommt. Das Macht ist der Endo-Anaconda. Genau. Der Berner, der gemütliche. Selbigen Angedenken. Ja.
4: Genau. Das sind natürlich jetzt heftige Klischee, oder? Mhm. Äh, ganz Hans, dumm, hilflos, eine unangenehm hohe Stimme. Penetrant. Du, -Dialekt. Ja. Der Dialekt. Der Beri, ruhig, überlegen, löst die Situation auf, hat alles im Griff. Tiefe Stimme, eben der Endo-Anaconda. Also das zementiert natürlich mhm. genau alle Stereotypen, die wir von... Dialekt schon haben, wir ja schon oft darüber geredet. Genau, da
2: schwingt ganz schnell ganz viel mit, wo wir dann eben nicht aussprechen, <lacht> aber wo einfach so ja, Stereotyp sind und die Einstellungen genau. zu Dialekt. Für was steht denn der Zürcher
4: Dialekt? Also man muss unterscheiden, da gibt es ja auch eine klischierte Form, oder? Also so das, was äh, der Harry Hosef von Victor Jacobo, oder? Das Zürichdeutsch, wo man redet, wenn man... Von Dinge? Zürichdeutsch, wo persifliert, so breit und unangenehm und so, also, wo ein, wie eigentlich gar kein Zürcher ritt. Das wird natürlich nicht gebraucht in der Werbung. Oder? Nein, man,
2: aber, aber so ein, wie soll ich sagen, so ein kleines neutraleres...
4: Zürich-Deutsch. Genau. Hörst das, aber viel. Das, das, äh, genau, das ist eigentlich das häufigste. Von den Fachleuten wird das Zürcher Dialekt in seiner temperierten Form genannt. <lacht> ist das nicht schön? <lacht> Andere sagen einfach so eine Art Normalschweizerdeutsch. Und es gibt auch Untersuchungen und Befragungen in der ganzen Deutschschweiz. Was ist für euch Normalschweizerdeutsch, wenn ihr das definieren Und die allermeisten sagen dann, also die Dialekte im Raum Aarau-Zürich. Das ist so normal Schweizerdeutsch. Das sind ja auch am meisten Menschen, die in diesem Eben, und das, was wo man viel gehört, hat man das Gefühl, ist normal. Ganz genau. Und darum wird genau dieser Dialekt auch in der Werbung am allermeisten eingesetzt. Es ist vor allem mehrheitsfähig, aber es verkörpert auch Neutralität und, und äh, Modernität. Es ist schnell, es, ist, es eckt nie einen an.
2: Es wäre also weniger so ein Saletti-Zähme.
4: saletti <lacht> das wäre jetzt wieder der Harry Hasel. Ja. Was also lachst du so in einem Eierkäfer? im? Sepp
2: <lacht> Hast du den Wink mit dem Zumfall nicht verstanden? Saletti Ah!
4: Großformeln! <lacht> ja. Nächstes Thema. Sind wir schon ja. wieder am Ende? Ja, also
2: Letti zusammen und Ademersi würde ich sagen. Ja, sicher. Ja, Grüßformel: also. Sally zusammen und Ademersi. Also, also, das ist halt ja.
4: spannend, weil es da extreme breite <lacht> Varianz gibt und dass das auch sehr generationenspezifisch ist, wie man sich begrüßt und verabschiedet. Oder da gibt es eine, eine riesige Bandbreite von lustigen und interessanten Fällen zum Anschauen.
2: Du, da freue ich mich drauf. Ich habe das Gefühl, das wird spannend, weil sich es nicht nur regional unterscheidet, sondern eben auch historisch. Das wird eine schöne Reise durch die Schweiz und durch die Zeit. <lacht> Und was mich natürlich schon auch noch wundern würde, ist, was du, wo jetzt zulässt, in deiner Jugend so gesagt hast, zum begrüßen und zum Verabschieden. Und wenn du auf sicher gehen dass wir es richtig interpretieren, dann schick ich es doch auch noch dein
4: Alter, weil sonst ratet der Markus einfach. <lacht> Wäre ja auch mal etwas.
2: <lacht> ja, wir können einen Differenzler machen. Schauen, äh,
4: heiteres Jahr zu interaten
2: <lacht> Ganz genau so. Schickt uns das ganze Bagage auf mundart.srf.ch Wir freuen uns drauf. Und bis dann würden wir sagen, Tschüssens zusammen.
7: Deine Mundart. Alle Folgen auf srf.ch audio
3: oder Tschössenses zusammen, wie Nadia jetzt gesagt hat. Okay, müssen wir noch nicht sagen, ihr Mundart-Sendung, zum Glück. Thema in der nächsten Halbstunde. Ein Amitaler Mundart-Archiv unter Familiennamen Thurer. Und was im ABW es am Donnerstagabend gibt, auch gibt: die entsprechende Mundart-Musik zur Mundart-Sendung. Dachs, gerade da mit etwas typisch Schweizerischem, einem automat es gibt
1: 700 Love-Songs über Krisen und so leise All I want for Christmas ist für das normales Meidli Doch es ist nicht mal so, das ich ihr Leben wie ein Kohlabwix Küppel Eher in dem Bügel im selekten Automat Niemand zuckt, niemand drückt meine Nummern Sie bestellen sich nur Süßigkeiten, lachen über mein Kummer Schon so viel da hinein verschwunden, von Zoberst bis Zunderst Will Harry Boomer, Kinder, der ist ein Und irgendwann geht wenn Gott zu der Luft, Will liegen, Löffel, Ja, du du Gelluwachs, Schuhe, Schuhe, Zug. Du hast Schuhe, 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 zelt. und Schuhe, 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 Du hättest bestellt, wirst du dir erzählt? Hocken im select automat wie auf dem Rindermat Eine fragt den Anderen, ich würd'sch'n gehen sie sagt sag' Spinschenart Generations sitzen auf dem Stängel wie Hühner Ich hab' eine Unterhaltung mit der Sprite, wie g's über früher Sie ist als Freigeist über Bücher, er sagt, es ich kühler Sie sei im Archiv geh fühlen, doch ich müsse doch nicht brüllen im Grunde sind wir alles noch begleichen. Gleichen Aussen, dass wir gezwungen sind, uns immer so zu vergleichen Und irgendwann geht zu Sonne auf Wenn irgendjemand schon eine Cola braucht Ja, du wartest auf den ersten Zug Du hast mich bestellt, hast dich Zelt. Und irgendwann schon die Sonne treibt ein Cola-Fräschlippe stelle ich dich Ich bin bestellt, was ich dir erzähle Ich bin
6: Zum so
8: Du weder lachen, noch kannst schon Berge Braucht nur einen ein Huch an Flug und Schlag Tritt auf dem schmalen Pfad Au alles bricht alles Doch du ist da, als wer ich Ich seh's doch in deinem leeren Blick ein Licht, an Windows riss Reiss, Strick Braucht nur einen ein Huch Schlag Im ganzen Berg ist loses Rad Hast viel lang, als sei dir glatt Doch du ist da auch, siehst nichts ich seh sie dein Blick, ich seh sie dem Gesicht. Du auf dein Herz, auf deine Hand, komm, auf die Tür, lauf los, und Gang, gang Schritt für Schritt zum Kartenhaus, weg, alles grad aus Gradus. aus. Du auf dein Herz, auf deine Hand, Lauf auf dein Weg am Glück entlang. Gang Schritt für Schritt, oh, ging grad aus. weg, aus Grad aus. An. Ich sehe sie in dem Gesicht Brauchst nur ein bisschen, bitz wie weite Sicht Und oh, alles, was liegt, steht um mich auf Braucht gar nicht viel, brauchst nur ein bisschen Schnupf, Ein kleiner Schreit, oh, ein bisschen mehr Mut Und für dich ein paar, und wird um mich gut Ich sehe sie in dem Blick Ich sehe sie in dem Gesicht Hand kommt auf die Tür, lauf los Und gang, gang Schritt für Schritt Zum Kartenhaus, weg Alles geradeaus ruf dein Herz, auf deine Hand Lauf auf dem Weg am Glück entlang Gang Schritt für Schritt und oh, ging Gradus weg Alles geradeaus Und zurück zu Gang, gang Schritt für Schritt zum Kartenhaus, weg alles grad aus Gradus. Auf dein Herz, auf deine Hand, lauf auf dem Weg am Glück entlang, gang Schritt für Schritt, oh, ging Gradus, weg alles grad aus Gradus.
3: Die Weg auf SRF1. Zu einem noch. Im Sommer haben wir bei Mundart von einem neuen Schweizer Mundartarchiv Zoloturm geredet. Und dabei ist vergessen gegangen, dass es noch ein zweites und älteres Mundartarchiv gibt, und zwar das Langnau im Amital. Und das hat uns Jürgen Meder gesagt. Er hat uns aufmerksam gemacht. Er tut das Amitaler Mundartarchiv auch Betreuer, hätte somit aufgebaut. Und vor der Sendung habe ich mit unserem Mundartredakteur Markus Gasser kurz darüber geredet und von ihm wollen wissen was es mit dem Langnauer Mundartarchiv auf sich hat.
4: Ja, das Langnauer Mundartarchiv ist eine private Initiative vom Ehepaar Mäder. Es ist sozusagen ein Spin-off von ihrem Antiquariat. Und das ist eben im Gegensatz zum Mundartliteraturarchiv Solothurn. Dort steht der Verein der der Verein Mundartforum. Jürg Mäder und sein Team arbeiten schon seit 1995 an Langnauer Mundartarchiv. Zuerst war es einfach ein Antiquariat mit Spezialgebiet Mundart. Und vor 15 Jahren hat Jürg Mäder parallel dazu das Schweizerische Mundartarchiv wie er es nennt, aufgebaut. Und dort hat es mittlerweile mehr als 10'000 verschiedene Mundartbücher drin. Man kann das, wenn man interessiert ist, auf Anmeldung anschauen. Das Mundartliteraturarchiv vom Freien Mundartforum, also das Solothurn, das steckt im Vergleich dazu noch ziemlich am Anfang. Dort ist man gestartet mit etwa 2200 Büchern und Tonträgern. Aber es sind auf jeden Fall beide sehr ambitionierte Sammlungen, beide interessant und beide wichtig für die Schweizer Mundartlandschaft.
3: Und da steckt viel Leidenschaft drin, wenn man so ein großes Mundartarchiv aufbaut über Jahre. Jürg, Meder, sein Mundart-Archiv. Das haben wir vor fünf Jahren in der Mundart-Sendung schon mal vorgestellt gehabt. Zu Ihrer Begeisterung und Motivation hat Jürgen Meder damals gesagt.
7: Für mich ist eben Mondart wie eine zweite Geschichtsschreibung. Da schreiben die Leute aus all diesen Gebieten, aus diesen Krächen, aus diesen Gräben, schreiben aus ihrer Erlebniswelt, Manchmal das ganze Nachhinein. Und das ist natürlich Ganz schön, wenn man das nachlesen
3: kann. Also, eine Ergänzung zu unserer Berichterstattung über das neue Mundart Literaturarchiv Solothurn. Es gibt auch im Amital eine Sammlung und ein Archiv für Mundart Literatur, und zwar schon seit etlichen Jahren. Für Dialektfreundinnen und Freunde www.mundart.ch führt mich direkt zum Jürg Metter, seinem Archiv und auch zu seinem Antiquariat. Was auch immer Thema ist, ist bei uns in der Familiennamen. Diesmal geht es um den Familiennamen Dürer. Nach dem Namen gefragt hat der Leo Dürer von Zürich mit dem Bürgerort Kerns im Kanton Obwalde und Margrit Dürer ebenfalls von Kerns. Was also steckt hinter diesem Namen? Der Hans-Peter Schifferli vom schweizerischen Idiotikon im Gespräch mit dem Mundartredakteur André Perler.
4: Die Margret Durer und der Leo Durer haben beide geschrieben, dass es in Unterwalden zwei durer stämme gäbe. Einer im obwaldnerischen Kerns und einer im nidwaldnerischen Stanz. Und sie schreiben weiter, dass die Kernser Durer Kinder vorfahren aus dem nidwaldnerischen Hege.
7: Hans-Peter, kannst du sagen, aus welchem Ort, wo der Familienname Durer ursprünglich kommt, oder ist er sogar das Kerns und Stanz unabhängig voneinander entstanden? Im historischen Lexikon der Schweiz und in unserem Wörterbuch gibt es eindrückliche Belegreihen für das alte Landleute-Geschlecht Durer von Unterwalden. Sowohl aus Nidwalde wie aus Obwalde ist der Familienname seit dem 14. Jahrhundert überliefert. Es stimmt offenbar tatsächlich, dass die Nidwaldner und die Durer über Jahrhunderte ziemlich trennte Wege gegangen sind und sie haben auch verschiedene Familienwappen. Der Name «Durer» ist aber wahrscheinlich schon monogenetisch entstanden. Das heisst, er geht auf einen Stamm zurück, auch wenn man das nicht mehr beweisen kann. Wie schon gesagt, sind die durer in der Gemeinde Kerns alte heimisch. Nicht-Waldner-Durer haben neben Stanz auch noch die alten Bürgerorte Allewil und Buchs. Okay, und wie deutet der Familienname «Durer» sprachlich? «Durer» ist ein sogenannter Wohnstättenname wo der erste Namensträger als jemand bezeichnet, wo in einem Turm wohnt oder der sein Haus in der Nähe eines Turm hat. Aber müsste den Name in dieser Turmer oder «Türmer» heißen statt Turer. Nein, nein, um das verstoh, verstehen, muss man die Geschichte der mundartlichen Formen des Wort Turm anschauen. Die althochdeutsche Form war Turm mit einem N am Wortende. Und das Turm hat auch die Basis für unsere späteren Mundartformen geliefert. Erst etwa seit 150 Jahren ist bei uns aus der Schriftsprache mehr und mehr die Form Turm übernommen worden mit dem M am Ende. In den alpinen Mundarten ist bei allen Wörtern, die auf «rn» geändert haben, das «n» nach dem «r» seit dem Spätmittelalter geschwunden und durch einen unbetonten Vokal ersetzt worden. Darum heisst sie in diesen Mundarten bis heute «nicht gern, sondern gären», «nicht horn, sondern horen, «nicht morn, sondern mohren» und «eben auch nicht Turn, sondern durren». Das ist schon die ganze Geschichte. Und weil man Zunderwalden im 13. Jahrhundert der gesagt hat, ist es nur logisch, dass als Ableitung davon der Familienname Durrer entstanden ist. Ist in dem Fall der Name der Walliser Freiherren vom Turn auch von der alten Form Turn für einen Turm abgeleitet? Ja, genau. Vielleicht war der Name zuerst französisch gsi, hm. das heißt ja auch «vom Turm» mhm. und wäre dann im Oberwallis übersetzt worden. Und dann geht auch noch der Familienname Turner auf «Turn» in der Bedeutung «Turm» zurück. Turner ist seit dem 14. Jahrhundert in Bern, zu Basel, Zuzern Luzern und Schaffhausen bezeugt. Und den Namen haben die Leute nicht wegen ihren athletischen Fähigkeiten <lacht> bekommen, sondern auch, weil sie bei einem Turm oder sogar immer einem Turm gewohnt haben. In der nördlichen deutschen Schweiz hat sich das N nach dem R erhalten. Und so ist dort eben der Familienname Turner entstanden, von der Bildung her ganz identisch mit Turner.
3: <lacht> Interessant, dass Familienname Familiennamen Durr und Turner eigentlich genau gleichen Ursprung haben. Aber ziemlich verschiedene Töne und das nun mal wegen der Unterschied zwischen verschiedenen Dialekt das ist gsi von der heutigen Mundartsendung Redaktion Nadia Zollinger Markus Gasser und André Perler mein Name ist Elena Bernasconi und in der nächsten Mundartsendung heute in der Woche haben wir Weltliteratur zu Gast nämlich der Ernest Hemingway mit seinem berühmten Roman der alte Mann und das Meer also the Old Man and the Sea vielleicht ich kenne ältere Semester noch die dramatische Verfilmung mit dem Spencer Tracy in der Hauptrolle. Der Roman ist kürzlich als Buch neu herausgekommen. und sah ihre Übersetzung auf Zürich Deutsch. Übersetzt hat er Heinz Wegmann und mit ihm gesprochen hat unser Literaturredakter Michael Luisier und hat sich gefragt, wie ist das gemacht und was ist der Gewinn, wenn man so einen Roman auf Mundart übersetzt? Nächsten Onstagabend, nach der Nacht, hier auf SRF1, höre ich die Antwort. «Näschlich der Abend seit das Statum, der Name ist vergessen, wo wir am Morgen
9: gesessen werden. Warum steigern, dass sie alle besser raus. Weder der früher dunkel, und in allen Augen voll. Sie schauen umeinander in der Altstadt, auf dem Vorplatz. habe ich schon auf dich gewartet. Jetzt schaue ich noch beim Broggergang. Vielleicht bist du ja da, so wie der Abend Julian. Und ich den Blick gefunden, Aber du bist nirgends gegangen. Und ich habe keine Chance. So, wenn du die vor der Herbst vor. Und vom dreht sich das Karussell noch Und die Nacht ist nicht mehr lang so die erste. Gehen schon Hand in Hand und wenn das Glücksrad still Du als gewinnen und verlieren, wie das Weitsch da wohl Zwei, drei Ecken, die ich noch anzeigen kann. Heute wäre ich muss mich mit mir mitnehmen. Die Ferien sind ich mir, andere zu Ich Ich finde dich, ich dich schon. Ich finde dich, ich finde dich schon. Ich finde dich bevor der Die Tage suchen die, Hand, die kreis Kreiszüge eng, eng. Ich weiß nichts von dir, aber aufgeben kann ich nicht. Die Tage bleiben zu anderen, die Nacht werden nur noch länger. Aber dir hier ist nicht lang genug. Ich finde dich so, ich finde dich ich finde dich so, ich finde dich ich finde dich so, ich finde dich so, ich finde
2: über Dialekt jetzt auf srf1.ch
4: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch